0: Hi, ich bin Christian von der City Church München und du hörst unseren Predigt-Podcast. Ja, wir sind mit unserer Themenreihe ähm, ja, irgendwie auch mittendrin in dem, was gerade die Welt bewegt. Äh, wir sind in dem Just People-Kurs oder in dieser Just People-Themenreihe. Einfach nur Menschen oder auch gerechte Menschen. Sind wir gerechte Menschen? Wie können wir gerechte Menschen werden? Wie können wir dazu beitragen, dass diese Welt gerechter wird? Und ja, mitten hinein in diese Themenreihe platzt auf einmal ein Krieg mitten in Europa. Ich glaube, umso mehr ein Grund, sich damit auseinanderzusetzen, sich zu fragen, wie kann ich denn etwas dazu beitragen, dass diese Welt gerechter wird, gerade wenn wir sehen, es gibt Stellen und Orte in dieser Welt, in denen es gerade nicht gerecht ist. Wir sind heute beim vierten Thema dieser dieser Reihe und äh, das Thema ist die Agenda 2030. Wir haben uns damit vor einem Jahr schon mal mit ein paar Punkten aus dieser Agenda auseinandergesetzt, den Sustainable Development Goals, den Zielen zur nachhaltigen Entwicklung. Im September 2015, also vor ungefähr sieben Jahren, haben die 193 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen in New York eine wegweisende Agenda verabschiedet. Darin geht es um 17 Ziele für eine nachhaltige Entwicklung weltweit. Und ähm, diese Ziele, die, die, die bilden die Agenda 2030 zur Transformation unserer Welt. Und es geht dabei neben der Überwindung von Hunger und Armut auch um Bildung, um Gesundheit, um ein menschenwürdiges Leben für alle und natürlich auch um Frieden. Das ist im Prinzip die Fortschreibung der äh, 2015 ausgelaufenen Millenniums-Entwicklungsziele, die vorher mal verabschiedet wurden, so um 2000 rum. Und hier wird aber erstmals zum Beispiel auch Klimaschutz als Ziel genannt. Das Ganze ist für mich auch eine wichtige Grundlage für das Engagement, für Gerechtigkeit, für den Einsatz für Gerechtigkeit. Und das Ganze steht ganz eng im Einklang mit dem biblischen Menschenbild. Dazu mal zwei Texte. Der erste, Niemanden zurücklassen, Punkt 4 aus der Einleitung der Sustainable Development Goals. Wir verpflichten uns auf dieser großen gemeinsamen Reise, die wir heute antreten, niemanden zurückzulassen. Im Bewusstsein der grundlegenden Bedeutung der Würde des Menschen ist es unser Wunsch, dass alle Ziele und Zielvorgaben für alle Nationen und Völker und für alle Teile der Gesellschaft erfüllt werden. Und wir werden uns bemühen, diejenigen zuerst zu erreichen, die am weitesten zurückliegen. Und dazu Verse aus dem Lukasevangelium vom verlorenen Schaf. Er, also Jesus, sagte aber zu ihnen dieses Gleichnis und sprach, welcher Mensch ist unter euch, der 100 Schafe hat und wenn er eines von ihnen verliert, nicht die 99 in der Wüste lässt und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Und wenn er es gefunden hat, so legt er sich auf die Schultern voller Freude und wenn er heimkommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn und spricht zu ihnen, freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Die, die verloren sind, die, die benachteiligt sind, die, die am weitesten Zurückhängen, Zurückliegen, als Erstes in den Blick nehmen. Wir wollen niemanden zurücklassen, leaving no one behind. Das ist die Einleitung der SDG, der Sustainable Development Goals. Darauf haben sich die Vereinten Nationen geeinigt. Es geht darum, die Ärmsten zuerst in den Blick zu nehmen und sie als unsere Nächsten wahrzunehmen. Und dieser Geist der der Sustainable Development Goals, der spricht eben unter anderem aus dem Gleichnis von dem hundertsten Schaf. Und es erzählt davon eben, dass der gute Hirte niemals ein Schaf aufgibt, sondern mit Hingabe sucht, bis er es gefunden hat. Die die Worte zur Würde eines jeden Menschen und wie sehr doch gerade die Außenstehenden und äh, unserer Aufmerksamkeit wert sind, Sie spiegeln das wichtigste Veränderungspotenzial Gottes wider, Seine Liebe zu uns und zu unseren Nächsten, ganz egal wo auf der Welt. Und seine grenzenlose Liebe als als Ausdruck der Liebe Jesu Christi in uns. Und das ist ein, ein spirituelles Bindeglied, was auch in diesen Sustainable Development Goals steckt. Im Glauben an das Bild Gottes in jedem von uns ist die Würde eines jeden Menschen und der Schöpfung für uns ganz zentral. Wir können uns hier festhalten und das kann uns motivieren zum Engagement in unserem Umfeld, zu der Umsetzung dieses tatsächlich geschichtlich einzigartigen Vorhabens der Weltgemeinschaft. Gott hat auch so eine große, universelle Vision des Wohlergehens, des Wohlergehens für alle, ein allumfassendes Shalom. Und wir treffen mit diesem Gottesbild auf das Bild der Sustainable Development Goals Würde für alle. Und wir dürfen darin wirklich ein Reich Gottes Gemeinschaft weltweit erkennen. Und so ist das wirklich eine, eine einmalige Chance, eben nicht nur für uns als Christen, sondern über die Christenheit hinaus in der ganzen Welt wirklich Ähm, allen Menschen ein gutes Leben zu ermöglichen, wenn wir gemeinsam an diesem Ziel arbeiten. Denn die Ziele sind Hunger überwinden, ein Leben in Frieden und Sicherheit zu gewährleisten. Dazu gibt es 17 Ziele in den Sustainable Development Goals und die sind wieder in 169 Unterziele aufgeteilt. Wir werden die jetzt aber nicht alle durchgehen. Denn man kann diese diese 17 Ziele in fünf Kernbotschaften zusammenfassen oder erfassen. Die fünf P's im Englischen äh, schön als Alliteration. People, Planet, Prosperity, Peace und Partnership. People, also die Menschen. Alle Formen von Hunger und Armut sollen beendet werden. Ein Leben in Würde und Gleichheit soll für alle sichergestellt werden. Planet, also unser Planet. Ressourcen und Klima unseres Planeten für die nachkommende Generation schützen und innerhalb der Grenzen unseres Planeten leben. Prosperity, also Wohlstand, nachhaltige Entwicklung und eine faire und inklusive Wirtschaft sicherstellen. Frieden, faire und gerechte Institutionen und Politik fördern, für Inklusion einsetzen und Vielfalt annehmen. Und dann Partnerschaft, das Beste füreinander fördern, und Initiativen zur Verwirklichung des Gemeinrechts stärken, damit diese Sustainable Development Goals umgesetzt werden können. Und das Ganze ist als Kreis dargestellt und das verdeutlicht, dass all diese Punkte in Abhängigkeit zueinander stehen und nur wirklich als Gesamtheit ihren Zweck erfüllen können. Es kann nicht nur das eine Ziel oder die eine Kernbotschaft gegen die andere ausgespielt werden. Und wenn eins davon verletzt wird, dann werden auch alle anderen getroffen. Und wir erleben das gerade durch den Angriff äh, durch Putin auf die Ukraine. Mit dem Frieden sind alle anderen Bereiche mit betroffen. eins, Eins dieser Ziele, eins dieser Elemente ist die Partnerschaft. Und das ist genau das, was die Arbeit der UN ausmacht. Gemeinsames Arbeiten am Frieden der Welt in aller Unterschiedlichkeit. Miteinander in Gespräch bleiben. Das ist ist unglaublich wichtig, aber nicht unbedingt immer einer Meinung zu sein. Man kann unterschiedlicher Meinung sein, aber miteinander im Gespräch sein. Und da, wo sich alle Religionen, alle Kulturen, alle Gesellschaftsformen der Welt treffen und sich um Lösungen für globale Probleme bemühen, da geht dann auch ein Auftrag an uns als Christen, dass wir das in unseren eigenen Lebenskontexten auch tun Eine der wichtigsten Erkenntnisse aus den letzten 40 Jahren globaler Entwicklungshilfe und Entwicklungspolitik ist, dass unsere westliche, unsere gängige Vorstellung von Wohlstand auf der ganzen Welt große Schäden bei Mensch und Natur angerichtet hat. Dass wirtschaftliches Wachstum in vielen Ländern große soziale Ungleichheit gebracht hat. Innerhalb der Länder, also auch bei uns hier in Deutschland, in den USA oder in anderen Ländern, aber eben auch zwischen Gesellschaften. Menschenrechte werden verletzt, der Sinn für Solidarität innerhalb und zwischen Gesellschaften wird geschwächt. Und heute sehen wir die Folgen davon in der Schöpfung, zum Beispiel in der Biodiversität, in der Artenvielfalt oder in der globalen Erderwärmung. Und das hat ausgelöst, dass so ein Suchprozess stattgefunden hat nach einem neuen Verständnis für Entwicklung und Wohlstand. Und das ist etwas, was. Ja, was uns heute Hoffnung geben soll, was uns eine neue Perspektive geben soll. Denn die klassischen Maße, Fortschritt und Wohlstand zu messen, ähm, die die geben über die, die Tragfähigkeit, über soziale Entwicklung keine Auskunft. Und deshalb ist es umso wichtiger zu fragen heute, was ist denn ein global gutes Leben? Und wie oder kann überhaupt, wie kann es für die Gesellschaft, für die Gemeinschaft gewährleistet werden? Und das ist eine Frage, die hinter diesen SDG steht. Ein globales Verständnis, ein neues globales Verständnis von Wohlstand, das über die verengte Betrachtung vom Bruttoinlandsprodukt, Bruttosozialprodukt oder Pro-Kopf-Einkommen hinausgeht. Es geht um eine Umgestaltung von Volkswirtschaften hin zu einer nachhaltigen Entwicklung. Zum Beispiel durch verantwortungsvolle Konsum- und Produktionsmuster oder durch saubere und bezahlbare Energie. Und wir können diese Sustainable Development Goals als einen Hinweis darauf nehmen, welche verschiedenen Würde und Wohlstandsdimensionen menschliches Leben hat und wie tief sie miteinander verwoben sind. Den Hunger überwinden können wir nur, wenn wir sorgsam mit den natürlichen Ressourcen umgehen und nachhaltig gute Arbeitsplätze ermöglichen. Und andererseits verdeutlichen diese Sustainable Development Goals dass alle Bereiche des Lebens und auch alle globalen Herausforderungen wie Klimapolitik, nachhaltige Entwicklung und Armutsbekämpfung unmittelbar miteinander verbunden sind. Ja, und diese Ziele, die sollen uns helfen, die Welt enkeltauglich zu machen, dass sie nicht nur für uns tauglich ist, solange wir leben, sondern auch für unsere Kinder, Enkelkinder und darüber hinaus. Das Problem ist, jeder Plan ist nur so gut wie seine Umsetzung. Und wir sehen gerade, dass nicht alle mitziehen, dass es durchaus da Abweichungen von gibt, dass nicht alle an dem guten Leben arbeiten. Und deswegen sind nochmal alle dazu aufgefordert, innerhalb dieses Prozesses immer wieder auch über die, die Fortschritte zu berichten. Also Deutschland hat zum Beispiel 2016 erstmals darüber Bericht erstattet in der UN, wie sie an diesen Zielen arbeiten wollen. Die Frage ist, wer ist denn auf die ganze Idee gekommen? Das haben tatsächlich nicht die reichen westlichen äh, Länder äh, erfunden. In den Millenniumsentwicklungszielen, die gingen ganz stark noch ähm, von von den reicheren Ländern aus. Und da standen dann die materiell ärmeren Länder im Fokus. Auf die hat man geschaut, wie kann man denen helfen. Und die Richtung der Entwicklung war mehr oder weniger klar vorgegeben. Das Vorbild waren die reichen Länder. Und die, äh, die anderen Länder sollten so werden wie die, wie die sogenannten entwickelten Länder. Ihr Lebensstandard, ihr Wohlstandsniveau galt im Denkschema dieser vorherigen Millenniumsziele als erstrebenswert für alle anderen. Und dieses Verständnis hat sich radikal geändert mit den Sustainable Development Goals. Hier werden alle Länder als Entwicklungsländer betrachtet. Jedes Land hat eigene Hausaufgaben zu machen. Egal, ob es ein traditionelles, ob es im traditionellen Verständnis von von Entwicklung als Industrieland, als Schwellenland oder als Entwicklungsland gilt. Und darin steckt dann ein ganz anderes Verständnis von Verantwortung. Jetzt sind die Mitgliedsländer auf einmal auf einer Augenhöhe. Und ganz zentral ist der Gedanke vom guten Leben, von Buen Vivir. Das ist ein Gedanke, der der, äh, tatsächlich auch ganz eng verknüpft ist mit den indigenen Sprachen in den Anden. Seit vielen Jahren hat sich dieser Begriff oder dieser Gedanke in Lateinamerika entwickelt und an Bedeutung gewonnen und dann schließlich auch weltweit. Nach der Idee von diesem Buen Vivir ist gesellschaftliche Entwicklung ein Zusammenspiel von materieller, sozialer, aber auch zum Beispiel spiritueller Zufriedenheit aller Mitglieder einer Gemeinschaft und Gesellschaft. Das Ziel von Buen Vivir ist, diese Zufriedenheit herzustellen, dass weder einzelne Mitglieder der Gesellschaft noch Minderheiten darunter leiden und es auch nicht auf Kosten der natürlichen Lebensgrundlagen geschieht. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal von dem National, äh, Gross National Happiness Index gehört habt. Das Königreich Bhutan im Himalaya, die haben ein... Äh, ein Glücksindex, ein Bruttonationalglück entwickelt. Ein Konzept, mit dem die Zufriedenheit und das Glück im Land messbar gemacht werden soll. Und das wird inzwischen auch in anderen Staaten diskutiert. Und Glück wird nicht nicht einfach nur als subjektives Wohlbefinden, auch mir geht es gerade gut, wird nicht nur als Wohlbefinden des Einzelnen verstanden, sondern es geht um das gemeinsame Streben nach dem Glück der gesamten Gesellschaft. Und es gibt gibt Kritiken daran, das ist jetzt nicht ganz unproblematisch, funktioniert nicht so, so schön, wie es sich anhört. Aber der Gedanke, der dahinter steckt, ein alternatives Messinstrument für Wohlstand zu finden, der ist sehr interessant. Und hier habe ich eine Grafik dazu. Man kann das entweder in... In vier Dimensionen aufteilen, das brutto Förderung einer sozialgerechten Gesellschaft und Wirtschaftsentwicklung, Bewahrung und Förderung kultureller Werte, auch der Religion, Schutz der Umwelt und gute Regierungs- und Verwaltungsstrukturen. Oder noch feiner strukturiert in, in neuen äh, Indikatoren, äh, psychisches Wohlbefinden, also Emotionen und, emotionale und Spiritualität, Gesundheit, also körperliche und mentale Gesundheit, Zeitnutzung also Work-Life-Balance, würde man bei uns sagen, Arbeit und Schlaf, Bildung, Ausbildung, Wissen und Werte, kulturelle Vielfalt, also Sprache, künstlerische Fähigkeiten, Teilhabe am öffentlichen Leben, gute Regierungsführung, politische Partizipation und Freiheit, Dienstleistungen äh, der Regierung, Lebendigkeit der äh, Gemeinschaft, also wie ist das mit Wohltätigkeit, mit Familie, mit Gemeinschaften, Ökologische Vielfalt und Resilienz, also auch die Umweltverschmutzung, städtische Probleme sind mitgedacht und dann eben Lebensstandards, Kapital, Wohnen, Einkommen. Also ein sehr umfangreiches, umfassendes Bild vom Glück. Wir haben bei uns geschichtlich bedingt gelernt, die Welt als Maschine zu sehen. Alles kann in Einzelteile zerlegt und analysiert werden. Wir können alles planen, kontrollieren und halten uns ausschließlich an das Äußerlich-Sichtbare und Materielle. Und Und oft sitzen scheinbar nur die Mächtigen in den großen Konzernen oder Institutionen an den Hebeln der Macht, die unser gesellschaftliches Leben bestimmen. Aber das ist eine Struktur, die Gottes Schöpfung nicht gerecht wird. Es geht bei Gott um Beziehung und nicht um Beherrschung. Bei Gott und in Jesus Christus sind wir miteinander verbunden. Und er ist der Dreh- und Angelpunkt der Schöpfung. Auch wenn vieles im Leben sich nicht danach anfühlt oder vielleicht auch nicht so aussehen mag. Wir sind nicht allein. Und diese Verbindung, die erstreckt sich auf alle Menschen. Und darüber hinaus auf die nichtmenschliche Schöpfung. Das sagt der Kolosserbrief, Kapitel 1. Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Als sein Sohn steht er über der ganzen Schöpfung und war selbst schon längst vor ihr da. Durch ihn ist alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist, Sichtbares und Unsichtbares, Königreiche und Mächte, Herrscher und Gewalten. Ja, alles ist durch ihn geschaffen und vollendet sich schließlich in ihm. Denn Christus war vor allem anderen und alles hat nur durch ihn Bestand. Er ist das Haupt der Gemeinde, die sein Leib ist, er ist der Ursprung allen Lebens und zugleich der Erste, der vom Tod zu einem unvergänglichen Leben auferstand. So sollte er in jeder Hinsicht an erster Stelle stehen. Die Verbundenheit aller Geschöpfe, die bedeutet auch eine wechselseitige Abhängigkeit. Alles hängt mit allem zusammen. Und scheinbar Kleines kann auch Großes bewirken. Ursache und Wirkung sind nicht durch einen Knopfdruck ähm, sondern im vielschichtigen Beziehungsgeflecht des, der, der Schöpfungsgemeinschaft verbunden. Und wenn wir Jesus nachfolgen, dann lernen wir, die Welt und uns selbst anders zu sehen. Wir können den Beziehungen von Menschen, Mustern und Institutionen aufmerksam nachgehen. Mit offenen Augen und weitem Blick können wir sehen, welche Wechselwirkungen und vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten wir haben. Und eine davon ist die Politik. Diese Sustainable Development Goals, die sind nicht nur ein politisches Instrument, mit dessen Hilfe wir äh, Entscheidungsträger und Entscheidungsträgerinnen der Politik daran erinnern, dass Deutschland diese Ziele mit unterzeichnet hat, dass wir dafür stehen. Die Politik, ihre Institutionen, die verantwortlichen Menschen darin sind unsere Partnerinnen und Partner für eine Verwandlung der Welt und nicht irgendwie Feinde oder Gegenspieler, gegen die wir arbeiten sollten. Diese Ziele sind sehr ambitioniert. Sie, sie sind sehr hoch gesteckt. Aber das heißt nicht, dass man sie nur der Politik überlassen sollte. Im Gegenteil, das sind Ziele, die sich eigentlich nur erreichen lassen, wenn, wenn jeder Mensch bei sich selbst anfängt, wenn wir bei uns anfangen, Aber wenn wir auch als Gruppe, als Gemeinde, als Stadt, als Land Veränderungen anstoßen. Und wenn wir das machen, dann kann kann das mit vereinten Kräften immer weitere Kreise ziehen. Mehr Menschen ermutigen, Teil dieser Veränderung zu sein. Und raus aus diesem Gefühl der Ohnmacht gehen, hinein in das Gefühl, wirklich bei einem Abenteuer, bei einem spannenden Weg mit dabei zu sein. Diese Ziele, die Sustainable Development Goals, sie sind nicht perfekt, aber sie sind ein guter Anfang. Sie bieten einen zukunftsweisenden Startpunkt für Wort und Tat. Und auf der Basis dieser Ziele und bewegt durch Gottes Auftrag an uns, können wir mit anderen Menschen wichtige Gespräche führen, in welcher Gesellschaft und Welt wir leben wollen. Mindestens genauso wichtig ist es, dass wir vom Reden, aber auch zum Handeln kommen. Und wenn wir uns inspirieren lassen von diesen 17 Zielen der Sustainable Development Goals und diesen mehr als 3000 Bibelstellen zum Thema Gerechtigkeit, dann können wir eine neue Lebensweise ausprobieren. Andere Wirtschaftsformen ausprobieren, Erfahrungen teilen und experimentell herausfinden, was noch möglich ist. Und dabei zählt jeder Schritt. Jede Extrameile, jeder Umweg ist es wert. Jede Handlung ist Anbetung. Alles, was wir tun, ist Anbetung. Denn alles, was wir tun, ist Gott wichtig. Alles kann und alles soll zur Ehre Gottes geschehen. Das steht im 1. Korinther 10. ob Ob ihr esst oder trinkt oder was immer ihr tut, alles soll zur Ehre Gottes geschehen. Genauso, wenn wir unseren Urlaub planen, Wenn wir uns gesellschaftspolitisch engagieren, wenn wir unseren Mund aufmachen. Ein Gott zugewandtes, durchlässiges Herz, durchlässig für das, was was Gott uns sagen möchte, ein weltzugewandter, solidarischer Lebensstil, eine gemeinwohlzugewandte Politik und Wirtschaft, das ist das, was die Sustainable Development Goals fordern. Dass wir Gerechtigkeit üben, dass wir Gemeinschaftssinn lieben und dass wir aufmerksam mitgehen mit Gott, wie es in diesem Leitvers der Micha-Initiative, ich muss kurz gucken, ob ich ihn dabei habe, genau, im Leitvers der Micha-Initiative oder Micha-Bewegung heißt, es ist dir gesagt worden, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir erwartet, nichts anderes als dies, Recht tun, Güte und Treue lieben, in Ehrfurcht den Weg gehen mit deinem Gott. Das könnte auch das Motto der SDGs sein. Das macht es umso deutlicher, Jesus nachzufolgen und Gott zu dienen. Das bedeutet in einer sich globalisierenden Welt unseren Auftrag zur Nächstenliebe global zu verstehen und zu leben. Und das ist ein zeitloses und immer wieder aktuelles Mandat, ein aktueller Auftrag, den der alttestamentliche Prophet Micha uns mitgibt in unserer christlichen Nachfolge, Nächstenliebe, heute können und sollen wir guten Gewissens und kraftvollen Glaubens an den Zielen, die auch diese Sustainable Development Goals uns geben, mitarbeiten. Wir möchten an der Stelle noch etwas konkreter werden. Ihr habt auf den Tischen Zettel liegen. Wenn an einem Tisch zu viele liegen, gebt sie einem anderen Tisch. Wenn ihr zu wenige habt, fragt beim Nachbartisch nach. Auf der einen Seite seht ihr die 17 Ziele mit Glaubens, konkreten Ideen, was man machen kann, um an diesem Ziel mitzuarbeiten. Und auf der Rückseite habt ihr das ganze Blanko. Ich weiß nicht, ob ihr einen Stift dabei habt. Wenn ja, könnt ihr da was aufschreiben, sonst könnt ihr auch zu Hause euch einfach nochmal die Zeit nehmen, darüber nachzudenken, was sind denn Dinge, die ich persönlich oder die wir als Gemeinschaft anstoßen können, wo wir mit dabei sein können, wo und wie wir uns einsetzen können für eine nachhaltige, für eine menschenwürdige und ja, für eine Welt, die immer mehr dem Reich Gottes entspricht, die so ist, dass die Gerechtigkeit, die Liebe Gottes allen Menschen zugutekommt. Das war die Predigt aus der City Church München. Wir freuen uns, wenn du auch nächstes Mal dabei bist. Und bis dahin wünschen wir dir eine gute Woche.